0: Halo sobat finansialku, kembali lagi menemani kesibukan kamu di hari ini. Kita akan ngobrolin satu topik yang luar biasa, yaitu ngobrolin wow, keburu tua sebelum kaya. Wow men, kondisi yang sangat sangat menyebalkan ya. Kita udah keburu tua tapi belum kaya. Aduh nggak enak banget nih. Dengar ini aja nggak enak, apalagi kalau dijalanin, benar ya. Nah dalam podcast kali ini saya ingin bercerita pengalaman saya mengikuti sebuah acara Itu namanya Investor Summit di Yogyakarta Ada satu hal yang membekas sekali diingatan saya Yaitu kata-kata dari Pak Katip Basri Beliau mengatakan ada potensi ya ketika memasuki usia tua Atau disebutnya istilahnya itu aging population Milenial di Indonesia itu terancam keburu tua sebelum kaya Yang teman-teman tahu lah kalau milenial Indonesia itu sekarang ya usianya antara 20 sampai katakanlah 40 tahun lah. Nah nanti aging population-nya itu kurang lebih 20 tahun lagi nih dari tahun 2019 atau 2020. Berarti sekitar tahun 2040 akan ada banyak orang di Indonesia yang sudah keburu tua tapi belum kaya. Karena saya masih milenial dan kamu juga pastinya masih milenial. Kayaknya kita ngeri-ngeri sedep gitu ya dengernya ya. Nah, so kita bahas deh apa aja yang nyebabin milenial Indonesia itu bisa terancam keburu tua sebelum kaya dan kira-kira ada solusinya nggak? Stay tune. Sebelum bahas lebih detail, Sobat Finansialku dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan melalui fitur tanya perencana keuangan di aplikasi Finansialku. Dan jangan lupa kasih hashtagnya, hashtag curhat keuangan. Salah satu curhatan kali ini adalah dari Mas D di Jakarta Mas D ini mengatakan, saya mau curhat mas, saya ini sekarang sudah kerja lebih dari 5 tahun Penghasilan saya sudah bagus sih, rata-rata mencapai 20 juta per bulan Penghasilan itu murni dari gaji dan bonus penjualan Oke, berarti bidang pekerjaannya di industri atau di kerjanya sebagai seorang sewas mungkin ya Selama ini saya hanya men menyimpan uang saya di rekening dan Atau dianggurin aja gitu Oke, saya punya keinginan untuk investasi dan mau supaya uang saya juga bertumbuh Tapi karena terlalu banyak mikir dan nggak punya waktu untuk mempertimbangkan pilihan instrumen yang tepat Akhirnya saya gak jadi-jadi invest Oke, lucu juga ya, nggak jadi invest karena kebanyakan mikir dan nggak punya waktu Tahun ini saya punya resolusi untuk investasi sebagian dari gaji 20 juta saya untuk masa depan Mas, semoga mas bisa bantu saya ya untuk kira-kira milih instrumen investasi apa yang tepat untuk saya. Terima kasih. Oke, okay. so, Mas D, di Jakarta saya saya cukup paham konteks ceritanya mas ya, yang udah kerja lebih dari 5 tahun, punya penghasilan sampai 20 juta per bulan, tapi masih diambang keraguan gitu, masih ragu gitu. Instrumen investasi apa sih yang tepat buat saya gitu, atau buat Mas D, gitu. Saya sengaja nih, milih kasusnya atau curhatnya Mas D ini, karena saya yakin teman-teman sobat finansialku pun juga ada yang mengalami kasus yang sama seperti Mas D. Udah kerja sekian lama, punya income sekian rupiah, tapi nggak bisa nabung gitu, nggak bisa invest gitu. Nah, kalau kamu punya kenalan yang juga punya penghasilan, terutama kalau penghasilannya cukup besar, tapi bingung cara investasi yang tepat, maka kamu bisa bantu mereka Caranya gampang, kamu share aja podcast ini, kamu bisa podcast di lewat whatsapp, lewat instagram, itu bisa di story kamu juga kasih tahu mereka, tag mereka Nah, beberapa hal yang bisa Mas Deh lakukan menurut pendapat saya, let me share my view Mas Deh dan teman-teman sobat finansialku yang bingung dalam memilih instrumen investasi yang tepat lakukan hal ini Pertama Sebelum berpikir mengenai investasi, saya sarankan Mas D dan Sobat Finansialku mengamankan kondisi keuangan Yes, langkah pertamanya simpel banget, siapin dulu yang namanya dana darurat atau dana talangan Gini loh, nih ya contoh untuk Mas D Saya sarankan kalau Mas D itu punya 6 kali pengeluaran bulanan Contoh nih, Mas D ini income-nya tadi 20 juta per bulan Dan katakanlah pengeluaran bulanannya mencapai 10 juta rupiah nah jadi mas D ini perlu invest sebesar 6 kali 10 juta rupiah yaitu 60 juta rupiah nah tujuannya buat apa sih 60 juta ini? ini tujuannya kalau mas D kamu punya atau kamu menghadapi kejadian-kejadian yang sifatnya mendadak banget tiba-tiba ban bocor atau tiba-tiba harus ada perbaikan uh, rumah atau perbaikan apapun itu kamu bisa pakai nih uang sebesar 60 juta di dana darurat kamu dana darurat ini 60 juta tadi itu bisa kamu bagi nih contoh ke rekening tabungan 20 juta ke deposito 20 juta ke reksa dana pasar uang 20 juta simpel kan? ya nggak terlalu rumit kok rencanan keuangan itu simpel banget nah supaya mas D gak ribet saya sarankan mas D ini buka rekening baru aja di bank yang Cari ya bank yang bisa buka rekening, deposito, dan bisa beli reksadana secara online Kenapa perlu online? Karena konsernya butuh yang aman, liquid, dan mudah dijangkau Jadi dalam kondisi darurat kamu nggak usah pusing cari ATM atau nyari apapun Yang penting kamu punya ada di handphone kamu, aplikasinya mungkin, atau apapun itu bisa langsung transfer nah sebisa mungkin pisahkan dengan rekening yang bisa atau yang biasa dipakai harian supaya dana darurat ini nggak kecampur ya jadi kalau misal tiba-tiba lapar itu bukan dana darurat yang keluar tapi dana yang memang kamu pakai buat kehidupan bulanan kamu oke okay? nah setelah itu Mas D perlu juga nih hitung tujuan keuangannya dulu setelah dana darurat tercapai hitung tujuan keuangannya contohnya nih Mas D pengen nyiapin DP rumah Nah untuk Mas D kita akan hitung lebih detail karena saya akan bantu perhitungan datanya Mas D tolong cek di tiketnya saya akan jawab Nah contoh nih ya misal hasil perhitungannya saya Untuk Mas D untuk buat DP rumah itu butuh investasi sebesar 6 juta rupiah 6 juta nih Dengan target investasi sekitar 7 persenan per tahun Nah Mas D bisa coba nih ada investasi di reksadana atau di surat berharga negara atau disebutnya obligasi ya, Obligasi negara itu contohnya ORI itu obligasi retail Indonesia atau ada juga yang namanya SBR saving bond retail Tapi kalau Mas D punya concern dengan produk-produk keuangan yang syariah Mas D bisa pakai yang namanya sukuk retail atau sukuk tabungan Nah, semoga penjelasan saya ini dapat membantu Mas D dan Sobat Finansialku yang masih mengalami masalah terkait dengan instrumen investasi yang tepat. Oke? Buat Sobat Finansialku, para pendengar podcast Fintalk, jika kalian mengalami kegalauan mengenai keuangan, udah nggak usah kalau-kalau terus, kamu boleh curhat ke podcastnya Finansialku. Caranya cukup download aplikasi Finansialku di Google Play Store. Terus pakai aja ada menu namanya tanya perencana keuangan Nah teman-teman sobat finansialku Hari ini kita akan bahas topik yang keren yaitu milenial Indonesia bisa tua sebelum kaya So stay tune Teman-teman sobat finansialku saya mau cerita pengalaman saya Di awal bulan September ini saya berkesempatan untuk hadir di acara Investor Summit di kota Jogja Eh ya, keren loh kota Jogja ini dipilih menjadi tempat investor summit. Karena biasanya investor summit itu kalau nggak di Jakarta ya di Bali. Tapi kali ini di Jogja. Karena Jogja itu katanya penuh dengan kebudayaan Indonesia. Ada candi, terus kemudian ada batik, ada makanan-makanan tradisional dan lain sebagainya. Emang bagus sih, bagus benar. Nah salah satu pembicara dalam summit, summit itu tuh kayak forum diskusi gitu ya. Itu adalah Pakati Basri. seorang ekonom senior sejak saya mengenal tentang keuangan saya sering sekali dengerin apa ya kayak pidatonya atau tulisan-tulisan pak khati basri di koran dan lain sebagainya dalam kesempatan tersebut beliau pak khati basri menyampaikan pidato dan paparannya yang berisi penuh dengan data data ekonomi makro indonesia yes dia ngomong beliau ngomong 20 menit ya kalau gak salah 20 menit isinya penuh dengan data Dan salah satu hal yang membuat saya melek langsung ya adalah kata-kata milenial Indonesia bisa keburu tua sebelum kaya. Oke, pada waktu itu saya penasaran sih. Penasaran banget, karena apa? Kok bisa gitu? eh uh, milenial Indonesia itu keburu tua sebelum kaya gitu? Ternyata, hal ini disebabkan karena ekonomi Indonesia itu didorong oleh faktor konsumsi. Yes, konsumsi. Ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum tahun 98, kamu tahulah di tahun 98 tuh sekitar bulan Mei itu ada krisis ya, krisis krisis ekonomi, krisis politik atau zaman dulu sebutnya istilahnya tuh Krismon, krisis moneter. Dan setelah tahun 98 ternyata ekonomis sebelum 98 dan setelah 98 tuh berbeda jauh gitu. Sebelum tahun 98, ekonomi Indonesia itu didorong oleh pertumbuhan dari investasi produktif Nah, setelah tahun 98, ekonomi Indonesia itu didorong oleh belanja yang bersifat konsumsi atau konsumtif. Gak cuman enggak cuman ngomongin pemerintah, tapi juga ngomongin ke masyarakatnya juga, orang-orangnya kita itu. Nah, menurut saya milenial di Indonesia, terlebih nih ya di kota-kota besar, kamu pasti tahu kok yang namanya produk-produk keuangan. Ada yang namanya deposito, Ada surat utang pemerintah atau obligasi pemerintah, obligasi retail Indonesia, ORI, saving bond retail, SPR, atau surat berharga negara contohnya sukuk retail, sukuk tabungan. Kamu juga kenal yang namanya reksadana, saham. Kamu tahu kok. Saya yakin kamu tahu. Tapi cuma sejauh tahu. Hanya tahu tapi nggak action. Misal pun ada yang action biasanya itu investasinya 100 ribu dan selesai. berharap uang seratus ribunya itu ibarat kayak kamu tanam kecambah gitu berharap itu akan tumbuh dan tumbuhnya menjadi satu miliar dan hal itu sangat-sangat nggak mungkin uang seratus ribu bisa jadi satu miliar kalau kamu cuma seratus ribu doang, sulit sekali kenapa kok saya terkesan gemes banget gitu ya ngomongin di podcast kali ini gitu karena gini Satu kalimat Pak Kati Basri itu mengingatkan bahwa visi finansialku yang ingin bantu masyarakat Indonesia mewujudkan tujuan keuangannya dengan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perencanaan keuangan itu masih sangat-sangat jauh sekali. Ya, yang aku kerjain udah selama itu tuh ternyata masih jauh banget gitu karena potensinya milenial Indonesia bisa keburu tua sebelum kaya gitu. Ya, sobat finansialku yang mendengarkan podcast kali ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Saya rasa kamu harus segera bergerak. Kamu harus segera action, kamu jangan kebanyakan berpikir. Oke, okay, so apa yang harus kamu lakukan? Ya mulai aja dulu dari diri kamu sendiri. Ya kan? Seperti Mas D, ya mau nggak mau ya siapin dululah dana darurat kamu. Mulailah investasi. Terus racunin tuh teman-teman kamu lewat apa? Sosial media, Instagram, WhatsApp keluarga kamu, WhatsApp grup di teman-teman kamu, kasih tahu mereka. something yang harus berubah gitu, kalau enggak kamu dan teman-teman kamu itu bisa keburu tua sebelum kaya kalau kamu sih yang sadar sendirian kamu mungkin sudah tua dan kaya teman-teman kamu yang enggak <laughs> udah tua juga sama-sama tua tapi enggak kaya-kaya juga kayak enak juga itu oke makanya share nah sekarang time to action waktunya kita beraksi langkah pertama dalam perencanaan keuangan terutama kalau kamu sudah baca buku saya make a plan and get your financial dreams come True itu adalah bangun yang namanya pondasi keuangan kamu yaitu dana darurat dana darurat ini atau ada juga yang bilang emergency fund ada yang bilang dana talangan itu tujuannya simple untuk memenuhi kebutuhannya sifatnya sangat mendadak seperti tiba-tiba harus ganti ban tiba-tiba harus ganti smartphone mungkin smartphone kamu rusak atau smartphone kamu dicuri orang gitu. Ya amit-amit lah ya. Atau kamu ganti laptop karena laptopnya tiba-tiba ngehang gitu dan sulit untuk dibenerin gitu. Ya, selain itu dana darurat juga bisa sebagai dana cadangan reserve fund bahasa kerennya ya, dana cadangan gitu. Tiba-tiba penghike -tiba kehilangan pemasukan gitu. Atau contoh nih, beberapa waktu yang lalu kamu pernah dengar nggak di berita itu ada pabrikan atau Pabrik manufaktur mobil ya, pabrik yang bikin mobil, dia melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja ke beberapa ratus orang karyawannya. Terus ada juga unicorn Indonesia yang katanya memPHK karyawannya. Nah itu kalau kehilangan pekerjaan seperti itu, kehilangan pemasukan seperti itu, hidup dari mana? Ya kan, kalau nggak punya dana, -dana darurat, gimana dia bisa hidup ya? So berapa dana, -dana darurat yang harus dibutuhkan? Kalau kamu masih single, cukup 6 bulan pengeluaran kamu Contoh, pengeluaran bulanan kamu 5 juta rupiah Maka dana darurat yang kamu butuhkan kalau kamu single adalah 6 bulan kali 5 juta Sama dengan 30 juta rupiah Kalau kamu sudah menikah, kamu cukup 9 bulan pengeluaran kamu Ya karena kebutuhan kamu kan pasti lebih banyak Kalau kamu punya anak, anaknya 1, 2 atau 3, cukup 12 bulan pengeluaran kamu. Kalau kamu masih mau nawar lagi, oke. Okay, paling minim nih ya. Minim banget 1 bulan pemak, pengeluaran kamu dulu deh. Jadi kamu harus punya dana darurat paling enggak 1 bulan pengeluaran kamu dulu, itu harus punya. Nah, dana darurat ini disimpannya di mana aja nih? Satu, Kamu bisa simpan dana darurat kamu di rekening bank Tapi hati-hati, rekening bank ini rawan dipakai untuk kebutuhan yang seharusnya tidak darurat. Kalau kamu tiba-tiba lapar, itu bukan kondisi darurat. Itu namanya kondisi yang memang kamu harusnya sudah planning, oke? Okay? Yang artinya, saya nggak rekomendasiin kamu campurin semua dana darurat kamu di rekening yang biasa dipakai buat harian, oke? Okay? Kedua, bisa disimpan ke deposito. Karena nggak akan bisa gitu aja ngambil buat kebutuhan yang nggak darurat. Kalau kamu punya dana di deposito, uang kamu itu di lock dalam periode tertentu, katakanlah sebulan, tiga bulan, enam bulan atau dua belas bulan gitu. Jadi kamu nggak sembarangan tuh ambil, bisa di break nggak atau bisa gak di pecah nggak di tengah-tengah pas waktu darurat bisa, bisa, bisa banget. Nah, biasanya deposito ini repot untuk mulainya karena harus ke bank, isi formulirnya, antri dulu, ini dulu, itu dulu, bisa sejam gitu. nah seandainya ada deposito yang nggak repot nggak perlu ngantri kalau bisa online gitu ya itu bisa solusi sih buat kamu karena aku juga nyari yang seperti itu sebenarnya ketiga bisa juga simpan di reksadana pasar uang ini yang aku paling suka ini termasuk reksadana yang aman karena apa? karena reksadana pasar uang itu isinya adalah surat utang yang jangkanya kurang dari setahun atau satu temponya kurang dari setahun dan juga isinya deposito Jadi ini produknya ini sebenarnya aman. Anyway, reksadana pasar uang itu bukan forex ya, bukan forex exchange atau valuta asing, bukan-bukan. Tapi itu tadi, surat utang yang jangkanya kurang dari setahun, atau jatuh temponya kurang dari setahun, atau juga diisinya di deposito. Ya, ritanya kurang lebih 6% lah, 5-6% setahun. Terus yang terakhir bisa juga disimpan di logam mulia mas. Nah, saya mau share ya pengalaman saya ini beberapa waktu lalu di salah satu mall di Kota Bandung itu saya lagi jalan-jalan karena kita mau makan malam. Nah, itu terlihat nih ada booth di Citibank dari Bank DBS. Mereka itu sedang menawarkan promo dan promonya keren. Kurang lebih penawaran depositonya itu mencapai 6,75%. Dan ada juga hadiah uang tunai atau istilah mereka itu cash reward gitu sampai 5 juta. Itu di luar bunga depositonya ya. Jadi kamu depositonya tetap dikasih bunganya. plus kamu dikasih uang tunai sebesar 5 juta itu bagus banget loh karena kamu double untung kan hitungannya kan nah selain bunganya yang keren yang tadi sampai 6,75 itu kita udah dapat cash rewardnya atau kita dapat uang tunainya sampai 5 juta rupiah itu kalau digabungin menurut gua juga oke okay lah kalau dibandingin sama deposito bank-bank lain lah karena kalau kamu gabungin bunga deposito 6,75% ditambah cash rewardnya atau uang tunai 5 juta, ya berarti kamu dapat bunga lebih dari 6,75% dong. Dan itu bunga yang cukup bagus loh untuk deposito sekarang mengingat suku bunga Bank Indonesia itu turun-turun terus. Oke, itu menurut gua keren lah untuk kebutuhan dana darurat. Nih, selain itu ada lagi nih yang keren. Tadi saya sempat bahas kalau ada deposito yang nggak ribet harus datang ke cabang terus nggak usah harus antri, bukanya bisa kapanpun aja. Terutama yang orang yang kayak gua ya. Gua itu biasanya Senin sampai Jumat itu penuh urusan kerjanya banyak banget. Terus kalau ada paling bisa ngurusin pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya personal kayak gini, ngurusin deposito atau ngecekin investasi, review mypolis itu tuh biasa di weekend, Sabtu gitu. Makanya tadi aku ceritaan aku pergi ke mall itu pas waktu Sabtu-Sabtu kita makan gitu. Nah, ternyata ini bisa dibuka di hari Sabtu jadi kalau kamu pakai aplikasinya kamu bisa buka di hari Sabtu dan itu ternyata bisa diakses 24 jam 7 hari kapanpun itu, itu bisa kamu akses, kamu bisa download aplikasinya langsung ada di kalau aku kan pakai Samsung kan kamu bisa lihat di Google Play Store atau juga kamu bisa dilihat di App Store nya okay? kalau kamu mau tahu lebih lanjut soal program deposito di DBS atau di Gbank bisa langsung aja buka rekening di nya dan langsung deposito. Kamu bisa cek di websitenya go.tbs.com/slash 5 juta atau go.tbs.com/slash 5 juta. Buat info yang lebih lengkapnya kamu bisa cek di situ karena ada step nya gimana dan detail programnya buat yang baru atau akan buka rekeningnya atau nasabah lama di juga kamu bisa cek di situ juga. Oke. Okay. Dan ternyata penawarannya itu terbatas banget sampai tanggal 30 September 2019. Oh ternyata sebentar doang ya, jadi kamu harus manfaatin tuh, sayang kan bunganya 6,75% plus-plus. Nah selain bangun pondasi yang namanya dana darurat, kita harus pahami bahwa kita adalah CEO atas diri kita sendiri ya, kita yang mimpin atas diri kita sendiri, kita harus berani putuskan mau lebih kaya di masa depan atau hidup di masa depan hanya sekedar hidup aja. Nah untuk wujudkan opsi pertama atau supaya kamu bisa lebih kaya di masa depan ya cobain deh aplikasi digibang ini Paling tidak dana darat kamu terpenuhi kamu bisa mulai invest buat yang berikutnya Selain itu kemarin saya juga mengulik ya saya ngecekin aplikasinya juga ternyata aplikasinya ini juga cukup oke okay. dia bisa beli produk investasi lain Ada yang namanya surat utang pemerintah atau obligasi pemerintah. Itu ada obligasi retail, obligasi negara retail atau obligasi retail Indonesia, saving bond retail. Terus ada surat berharga negara, ada suku tabungan, ada sukup retail. Dan setahu saya Oktober nanti itu harusnya ada ori deh, ori terbaru. Kamu coba cek deh. Itu menarik banget ori itu. terus kemudian juga investasi jenis obligasi ini memang lagi banyak digandrungin ya lagi nge karena kupon atau karena bunganya itu keuntungannya cukup tinggi bisa sampai 7% loh ya atau apakah ada yang lebih setahu saya di ori itu ada yang 8 koma kok dan itu bisa dicairin setiap periode tertentunya kalau ori tahu saya setiap bulan kalau kamu mau beli surat utang pemerintah kamu harus punya yang namanya Single Investor Identification atau SID itu ibaratnya teman-teman punya satu nomor KTP tapi khusus untuk investasi nah kamu juga bisa bikin di Digibank bikin SID ini gampang banget super gampang karena apa kamu bisa buat SID ini lewat aplikasi dan enaknya adalah kamu bisa buat SID ini tanpa harus datang ke bank tinggal klik menu nya disitu ada menu obligasi ikutin aja instruksinya suruh masukin nama email dan lain sebagainya nanti akan ada email konfirmasi 2 kali 24 jam dan SID kamu udah langsung jadi cepet banget ya plus akan ada cashback sebesar 50000 ketika SID kamu jadi jadi cuma buat SID aja bisa dapat untung 50000 terus beli obligasinya gampang banget langsung aja lewat aplikasi DigiBank. So, buat informasi lebih jelasnya terkait registrasi SID-nya untuk siap-siap beli obligasi di DigiBank, cek di ko.tbs.com/sid. SID ya, go .dbs SID. go.tbs.com/sid Jadi itu tadi pembahasan kita mengenai langkah awal apa yang kamu bisa lakukan. Ya intinya adalah kamu harus mulai dana darurat, kemudian kamu mulai investasi. Tapi nggak usah mikir terlalu panjang, cobain dulu aja, oke? Okay? Dan kira-kira apa nih kesimpulannya? Stay tune ya. Oke, okay, sobat finansialku, tak nggak kerasa sekarang kita sudah ada di ujung podcast dan. biasanya nih ya setelah mendengarkan podcast atau nonton youtube biasanya ada dua jenis orang nih orang pertama adalah mereka yang merasa semuanya keren baik-baik aja semuanya diceritakan Melvin tuh keren bagus banget dan sampai tempat tujuannya misal kalau orang itu lagi komuter atau lagi jalan di perjalanan ya udah lupa aja langsung hektik aja udah nggak ngerti apa yang mau dilakuin lagi malamnya pulang ke rumah besoknya bangun pagi dan masih menjadi orang yang sama no action, no result tapi ada juga orang kedua dan ini yang saya suka adalah mereka yang habis dengar nih podcast kayak gini, mereka coba lakuin action besar atau kecil nggak ada masalah, yang penting ya mulai aja dulu kayak kata salah satu e-commerce kan, mulai aja dulu kalau males ya maksain dulu aja biar sedikit asal konsisten ya lama-lama kan dampaknya juga akan terasa bener nggak? ya kan nah semoga dan darurat kamu segera terpenuhi Kamu bisa mulai aman secara keuangan, dan kamu mulai bisa merencanakan keuangan kamu, berinvestasi, dan mewujudkan semua tujuan keuangan kamu. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kamu, Sobat Finansialku, dan akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Sampai jumpa di podcast berikutnya.